1: Tenho Djokovic. Vibra serve. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serranillas tem o duplo match point. Olá amigos do Match Point, chegando com mais um programa, essa é a edição de número 52 do nosso Match Point, o podcast do tênis. E como não poderíamos deixar de abordar, o nosso assunto inicial dessa edição de número 52 é o aberto da Austrália, o primeiro grande Slam do ano que sofreu com problemas de adiamento, mas finalmente vai começar no dia 8 de fevereiro, naquele forte calor australiano. Por falar em calor, né, estamos falando, estamos gravando esse nosso podcast aqui no Rio de Janeiro. E Como diz um amigo meu, o grande jornalista Sérgio Lobo, estamos enfrentando nos últimos dias no Rio de Janeiro um calor senegalês. Eu nunca estive no Senegal, mas eu moro no Rio de Janeiro desde que eu me entendo por alguma coisa e o calor aqui não está fácil de aguentar. E acredito também que lá em Melbourne o calor vai estar forte e é mais um ingrediente para o Australian Open nessa temporada de 2021, é 2021 mesmo, o Aberto da Austrália de 2020 ele aconteceu e esse ano ele vai acontecer com o público, é uma novidade aí, vai ter público no Aberto da Austrália, é, um acordo né, é, do Tênis Austrália com as autoridades locais, eles chegaram à conclusão de que vão liberar, na primeira semana, 30 mil espectadores no complexo em Melbourne, no Melbourne Park. E, na segunda semana, essa carga de ingressos cai para 25 mil pessoas. 30 mil é a capacidade de 50% de frequência no Aberto da Austrália. Para conversar com a gente sobre o Aberto da Austrália, as possibilidades, quem pode levar... É, eu convido hoje aqui no nosso podcast os nossos companheiros Domingos Venâncio e Rodrigues. E agora, como cidadão fixo aqui do nosso programa, nosso é, novo mentor, Ricardo Bernardes, é, também com a gente, vai tocar aqui para frente o nosso projeto do podcast, já que não temos mais o nosso querido Thiago Quintela, que agora vai seguir para o outro caminho na sua carreira. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardes. Forte abraço para você, seja recebido com o tapete vermelho no nosso Match Point. Obrigado, Eusébio. Um abraço para você, para o NARC, para o Domingos. Uma honra estar
2: novamente aqui no podcast, no meio de tantos amigos. Tenho certeza que a gente vai continuar esse trabalho da melhor forma possível com esse clima bom, né? Que o... Se vocês acham que vocês estão ouvindo e a gente fala, a gente se entrota, tem que ver como é que é fora da... dessa gravação, o que, que a gente não fala, né?
1: Opa! Mas é muito bom.
2: É muito bom estar com os amigos aí. E interessante, né? Vamos ter aí, vou, vou dar uma, um spoilerzinho aí, falando sobre a Austrália. É, primeiro, a gente tem que. estar gente está num momento ainda muito difícil, mas a gente tem que entender que na Austrália, o que até hoje pessoas faleceram vítimas da Covid não chega ao que no Brasil morre por dia. Né? Nem mil é. pessoas morreram até hoje na Austrália devido à Covid-19. Então, é um dos países né, que tem uma população grande, mais de 40 milhões de habitantes, e controlou muito bem a pandemia, porque lá eles não têm pudor, né, Eusébio? Lá é o seguinte, teve, começou a ter dois, três casos, eles fecham tudo e um abraço. Não tem essa é. conversa. Você, a gente viu propriamente aqui o voo, né? O voo do contaminado, que, que afetou 80, mais, mais de 80 tenistas aí. Você viu os tenistas fazendo, foi até engraçado acompanhar nas redes sociais, os tenistas que tiveram que cumprir essa rigorosa quarentena no quarto de hotel, mostrando como é que estavam fazendo para manter qualquer tipo de atividade física. Então, certamente, na Austrália não foi uma coisa assim, não vamos tipo o final da Libertadores, ah, vamos só liberar assim, é, 500 pessoas, e o que a gente viu lá eram mais de 500 pessoas e todo mundo junto. Né? Lá não tem essa, é. eles controlam muito melhor e certamente tomaram essa decisão, porque as autoridades acham que é possível perfeitamente fazer um Australian Open
1: com esse limite de público. É isso aí. É, Para você ter uma ideia, Ricardo, eu, eu, eu dei uma pesquisada aqui e, e, e tem uma reportagem que foi do dia 1 de novembro do ano passado e diz o seguinte, a, a reportagem diz o seguinte, pela primeira vez em quase cinco meses, isso aí de 1 de novembro, a Austrália não registrou nenhum novo caso de transmissão local pelo coronavírus informam as autoridades de saúde locais. Né? E foi um domingo, 1 de novembro. O estado de Vitória, uma área de foco do Covid-19, que responde por mais de 90% das 907 mortes relacionadas à doença em todo o país, não registrou novas infecções transmitidas localmente, nem mortes pelo segundo dia consecutivo. E de lá para cá, não aconteceu mais nada. E por isso é que eles estão tendo essa possibilidade de realizar o primeiro grande slam do ano, depois de alguns adiamentos, com a presença do público. É... Nark Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso podcast. É muito importante você jogar com plateia, e mais importante ainda, né, Nark, você jogar com plateia e sabendo que as pessoas estão seguras, né?
0: Sim, um abraço ao Zé, um abraço ao Domingos, aí, você, o Ricardo, chegando né, de novo. Feliz da vida estar tá participando de novo do nosso podcast. Eu acho que é uma satisfação para todo mundo. Né? Para quem se vão poder assistir, para os próprios jogadores. Né? Não fica aquela coisa muito seca né? de, de não ter público, falta de vibração. O jogador gosta disso. Né? E vão poder ver um tênis de altíssimo nível, grandes jogadores. Né? E seguindo a linha aí do que o Ricardo explicou, é, isso se deve né, à Austrália pela rigidez do, dos procedimentos, e foi feito com qualquer um, Você vê, foi engraçado para a gente ver o que os jogadores postaram aí, os 14 dias confinados, mas fica pensando quem estava lá nesses 14 dias, né? devia ser bastante difícil passar esses 14 dias, mas agora eu estou curioso, muito feliz, né, sempre repetindo isso, a presença de público no Grand Slam, excelente público aí possível, vai poder, nessa carga aí que você disse, com certeza, a gente vai ter estádio lotado, lotado, nessa carga aí, no, nos dias finais, com certeza, mas eu tô curioso para ver, principalmente, nesta primeira semana, esses jogadores ficaram 14 dias confinados em atividade, o risco de lesão é muito grande, né, então espero que todos se cuidem também nessa volta aí, não vou ter todo, todo mundo entusiasmado demais aí, porque vai ter gente realmente se machucando, se quiser adiantar as coisas. 14 dias para um atleta dentro, por mais que faça atividade física, dentro do quarto ele tem perda de tônus muscular, tem perda de, de preparo físico, tem sim uma perda. Então, nessa volta, aí, essa primeira semana é muito, muito importante para ver a, o desempenho dos jogadores e aí sim se vai estar tá todo mundo em ótimas condições para o primeiro Grand Slam do ano.
1: É legal, e, e puxando aí um gancho do, daquilo que o NARC falou, eu vou colocar aqui o Domingos Venâncio na nossa conversa, é, uma das reivindicações, o pedido do Novak Djokovic naquela fase aí de tentativa de, de conquistar alguma coisa com relação ao pessoal do tênis Austrália, é, uma das coisas que o Djokovic pediu era que as partidas é, a, até oitavas de final, digamos assim, fossem disputadas em melhores de três sets, porque a, a rapaziada que está aí tentando fazer essa preparação, não está 100% para começar um, um torneio num calor de média de temperatura de 39, 40, é, e jogar de cara as primeiras rodadas, os jogos melhores de cinco. Né? É, isso faria uma grande diferença, meu caro Domingos Venâncio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Zébio
3: Nark ah, Ricardinho? Grande prazer mais uma vez aqui com vocês. Eusébio, eu acho que faria uma grande diferença. É, sem querer ser o gênio da lâmpada, mas isso tinha me ocorrido e algum jogador iria é, é, reivindicar essa, essa esse formato. É, eu acho muito difícil, nos primeiros dias, principalmente, que um jogador que ganha um sete e meio venha perder o jogo. Acho que Acho que nós vamos ter muitos, muitos jogos em que o último set vai ser praticamente um passeio para aquele jogador que tiver feito dois, dois sets a zero. E, é, o Nark mencionou muita propriedade a questão do risco de lesão. E, Nark, você que é um excepcional jogador de tênis sabe disso. Existem os treinólatras, né? aquele jogador que não passa um turno sem treinar, com bola, e depois de 14 dias sem bater uma bola. Deve estar batendo uma paranoia terrível em alguns jogadores. Assim que começar o jogo, se não tiver sucesso em algum golpe, ou se eu tiver uma perda de qualidade em algum golpe, o jogador entrar numa certa, num certo parafuso mental ali. É, realmente vai ser uma coisa é, que eu estou muito curioso para ver. É o início do torneio. Porém, é, mandei inclusive uma mensagem para André Sá ontem. Estou muito feliz de ver que foi levado tão a sério o fator é, segurança. É, não, não foi fácil segurar jogadores 14 dias dentro do quarto sem sair, quando teve o caso da infecção no avião. Eles realmente mostraram muito rigor e, e eu tiro o chapéu para isso. E tiro o chapéu australiano. né
1: é, Isso é aquele do, é, jo... aquele do, do, do crocodilo dandy né? É, exatamente.
0: É, quando a gente fala jogadores, são mais de 80 jogadores. né é, Não é pouca mais coisa, de não
2: e é, e, e, é. E, como, como o Domingos estava falando né o rigor, a gente já falou, o rigor australiano que permite isso e nos serve como exemplo e quando eu digo que serve como exemplo para o mundo mesmo, não só para o Brasil, que enfrenta uma coisa muito difícil, mas para vários países né? e, e nos dá um alento né? porque a gente pensa que pô, o esporte o que é o, o esporte sem o público, ele é como, quase como um cinema sem um espectador no cinema, né você não você não tem aquele mesmo clima, e nós tivemos ano, ano passado o cancelamento de vários grandes eventos esportivos, incluindo as Olimpíadas, e esse ano ainda as Olimpíadas, assim, apesar de algumas reportagens de, das mídias estrangeiras já terem apontado uma possível, um possível novo adiamento, o comitê, é bom que se diga que o comitê local e o comitê olímpico internacional não apontam essa possibilidade no momento, e aí você fica aquela esperança, né? quem sabe a Austrália já mostrando o caminho, como é possível que isso não consiga se repetir. Em breve, a gente tenha uma, uma quase normalidade né? no, no, no esporte e a gente consiga, é, a, a gente que está vendo do outro lado da tela, ter a emoção do que está acontecendo lá. né? E o que está acontecendo lá é o são os personagens em ação e o público envolvido.
1: É, o, 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 reforçando aí duas coisas que o, que o Ricardo falou, né? é, lá as medidas foram rigorosas e, e, como sempre você tem medidas rigorosas, elas são impopulares. E, e medida impopular gera uma gritaria danada. Teve uma gritaria danada protesto, reclamação, rede social, mas eles não, eles não tiveram nem aí para esse tipo de reclamação. Eles mantiveram as decisões e o rigor e por isso que eles estão conseguindo a, a realização do Aberto Austrália com... 50% do público, o que já é um ganho maravilhoso, né? A gente teve a final de Roland com pouquíssimas pessoas na quadra, que estava num momento de, de muita... É, um momento de, de, de muita apreensão na Europa, mas tivemos lá algumas pessoas, mas dessa vez o aberto da Austrália quase que normalmente é, ele vai acontecer para o telespectador. E o, o, o primeiro ministro de esporte da, do estado de Vitória é o senhor Martin Pacula que foi o mediador dessa história toda, é, junto com o Tênis Austrália, e viabilizou essa realização.
0: E temos algumas novidades também. né? Vai ser o primeiro grande lance sem juiz de linha em todas as quadras.
1: É, para aquele isso pessoal é que é louco para desempregar é, com juiz de é. linha, vai
0: ser uma maravilha. Isso né, é interessante. É. Isso, é uma, isso é uma novidade. Né? Ok, público, vai ser legal, mas não vão ter juiz de linha. O
1: é. que, que, que você acha disso, Domingos? Sem juiz de linha ali... Olha só, eu, eu,
3: eu acho que algumas confusões serão evitadas, mas é, eu estou com o Zé, eu gosto de ver o pessoal, eu gosto de ver o pessoal trabalhando, eu gosto de ver a turma a turma da arbitragem em ação, bem como os encordoadores, os atos de cadeira, eu gosto do do, do 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 festival humano que é um grande torneio de tênis, mas num momento como esse em que tantas restrições são feitas, eu acho que faz sentido é, que o torneio aconteça parcialmente sem, sem juízo de linha. Eu só não, não gostaria que a moda
1: pegasse. É, eu não gostaria que, que isso viesse a ser um padrão. É, infelizmente, é, torneios grandes vão vão acabar indo para esse lado. né? Torneios menores não tem como, porque aí você... instalação de desafio eletrônico em todas as quadras, isso tem um custo que que vai refletir lá na premiação, na remuneração de pessoas que trabalham, é, é mais difícil. Ou seja, o, o juiz de linha ele não vai ser extinto, mas em grandes torneios eles vão dar uma sumidinha, não é isso, Ricardo?
2: É o que parece, né? O, o tênis é um esporte que a tradição conta muito, né? ele, ele não, não gosta de fazer grandes modificações, tanto em regra quanto em... É né, né, juiz linha que era não é uma tradição do esporte então é meio reticente mas como você falou Zé você quando você tem torneios menores menores tipo filtro né que aí não tem nem condição você não tem nem boleiro quanto alguns não tem nem boleiro quanto mais um um o juiz, um, um ju, um juiz de linha ser substituído por, por uma máquina que tem um custo um custo grande não é barato é, não é toda a quadra também que te fornece uma estrutura é bom que se diga isso. E quando a gente fala, não estou nem dizendo em relação ao Saibro, que a gente já, já falou em tantas transmissões, é, o porquê de não ter desafios em a maioria das quadras de cyber, né? Estou falando que tá na no quadra normal, mas ela precisa ter um ângulo de visão para a câmera, porque dependendo do, do tamanho, da profundidade, da largura da quadra, né, do espaçamento da linha, digamos, da área de escape dessa quadra, você não tem uma câmera que pegue exatamente o ângulo. É como, é como uma transmissão de futebol hoje, aquela, aquela imagem que o VAR não consegue te dar com precisão. Por quê? Porque não tem, às vezes, o um número de câmeras suficiente ou porque o estádio, né, a arquitetura do estádio não permite que a câmera fica, fique posicionada no melhor ponto. Então, eu, eu acho que eu só, tô nessa com o Domingos também. Acho que não, não, não quero ver ninguém desempregado, faz parte da, da tradição, do charme do esporte. E só que nos torneios maiores a tendência realmente é, é é que haja, pelo menos nesse nesse primeiro momento, aí uma substituição por parte da tecnologia, tirando um pouquinho dos juízes de linha da, das quadras.
1: É, e lembrando, Ricardo, que,
2: meia... que lá atrás, muito antes de se pensar
3: no desafio, no challenge, o Joe McEarrow uma vez brigou com o radar que ficava ali marcando a linha de saque. Ele se abaixou, colocou a cabeça quase lá dentro e... e... Só faltou quebrar o radar, quer dizer, essa, questão, essa questão, a gente tem filhos por aí ainda como um bom representante, é. o Bonini, essa questão da arbitragem, realmente
1: perder a tradição não, não vai ser legal. Não, não, não eu lembro que no meio de uma transmissão nossa, eu, eu e o Martin, nós fomos atacados por alguns é, telespectadores, que a gente defendia a manutenção do vice-límpico. Né? Tem gente que defende que tem que acabar, e, e e aí você acaba com o sonho de uma galera, porque você começa na linha né? é, é, e você quer crescer na carreira, chegar na cadeira, chegar a ser um ato internacional no nível do Carlos Bernardes, entendeu? E aí você acaba frustrando o sonho de algumas pessoas. Mas nós figuras que se tornam casa. populares,
3: né, José? Figuras é, populares. O Laiane, nós... olha que coisa espetacular o nosso querido Laiane, o Carlos Bernardo.
1: Eles é. são estrelas, eles são celebridades, é. né, Marco Rodrigues? Eu não concordo. Os caras é querem tombar. É. <risos> tombar.
0: Não, tem é. Fa... é, Não, é verdade. Eu, com essas transmissões aí, esses últimos anos aí, cada vez melhorando mais. Né, os, os árbitros, eles passaram a ser figurinha, figurinha fácil, aí, todo mundo reconhecendo, tanto os jogadores quanto os atos. Então, mas só mais um detalhezinho que vai ser importante, que a gente não está acostumado a ver, e no Aberto Austrália vai acontecer, sem o juiz, de, o juiz de linha, todas as marcações pelo desafio, você passa a ter duas coisas novas que não tinham. Você passa a ter a possibilidade do jogador pedir a revisão quando é marcado um footfall dele. O jogador pode pedir a revisão, vem a imagem. É o um vídeo E aí isso aí mostra com que pé que ele fez, se ele fez o futebol. E também a condição daquela uma bola muito perto da rede, se o jogador invadiu ou não invadiu também, você também pode pedir esse videocheque. Então, são duas é coisas, aí. não sei se existem outras situações, né? se alguém souber aí pode até dizer, mas essas duas eu sei com segurança que elas existem. Agora, eu não sei dizer exatamente, a gente pode depois pesquisar, quantas vezes, acho que no Futebol, não, marcou o Futebol, é infinitas vezes, você pode pedir para rever. Né? Agora, não sei, se tem algum tipo de limitação em relação aos pedidos para poder fazer essa revisão. Mas isso vai acontecer. Isso uhum. tem a possibilidade de acontecer sem o juiz de linha na quadra.
1: Legal. Então, gente, para a gente amarrar a questão aí do, 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 do Aberto da Austrália, essa ótima notícia da presença de público, ótimo trabalho que foi feito pela Federação Australiana de Tênis e, e que a gente chama de Tênis Austrália e também pelos governos locais lá, é, já vou começar a girar com vocês. Com todo esse problema de preparação, quem é que chega é, muito favorito para conquistar a chave masculina? Quem é que chega muito favorito para conquistar a chave feminina? ou não teremos assim grandes favoritos pelo fato da preparação ter sido prejudicada vou começar com o Ricardo que é o nosso homem da direita vencedora
2: essa, que pergunta fácil essa um grande favorito eu acho que não sinceramente eu não, eu não consigo ver né porque não, não tem como saber como a, a, a fundo a preparação dos tenistas é claro que a gente sabe que é, tenistas que têm maior estrutura por exemplo, você pega o Rafael Nadal, que ele tem uma academia de tênis na cidade onde ele vive, na ilha de Maiorca é, Óbvio que ele teve né, toda uma estrutura que jogava a favor dele, mas, ao mesmo tempo, tem que ir para a Austrália, tem que viajar, e as restrições são um pouco mais delicadas. Muitos tenistas elogiando a forma como, como foi feito o planejamento de rotina de treinos, alguns já também reticentes, apontando falhas. Isso vai ter o tempo todo. É... Mas, assim, o problema é o nível de jogo que eles apresentam. Nós não tivemos muitos torneios até aqui, né? Começou até esse. É... Nós estamos gravando esse podcast nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro. Começou ontem a TP Cup, né? Sim. E aí já tivemos um jogo que chamou a atenção, que foi o Berretini ganhando fácil do Dominic Tim. Né? Ganhando 2-7 direto, 6-2, 6-4. Um jogo rápido. O Berretini é um bom tenista, se consolidou aí no top 10, mas. Nós estamos falando de um cara que ano passado ganhou o seu primeiro Grand Slam, fez final, um dos melhores tenistas do ano. né? É, não, mas também não consigo ver uma grande mudança de cenário em relação aos anos anteriores. Não, não vejo nenhum grande personagem entrando em ação. O que a gente pode ter de surpresa é o, os garotos que já não são mais next-gen, né, mas a gente ainda considera next-gen, mas já passaram dessa fase, que se se prepararam bem, se conseguiram focar, podem incomodar um pouco, mas... É, não, não vou, vou ficar em cima do muro aí, favorito não, não sei não, deixo pro Narco o Narco tenho certeza que vai apontar um
1: é, ele já deve ter, você viu é, na, é, o, o Ricardo <risos> falou da, da, da ATP Cup que começou né? eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar um pouco do jogo do Nova Djokovic com o Denis Chapovalov. parece que o Djokovic não mudou nada ele continua o mesmo
0: eu acho que é muito difícil, se a gente desse, como disse o Ricardo, os torneios estão começando agora. Né? Se pudesse, essa pergunta fosse feita daqui no, mais essa semana, depois dessa semana, aí sim. Porque os favoritos que a gente pode apontar agora são em referência ao que aconteceu no ano passado, no histórico. Mas no que estão jogando hoje, é muito difícil. Porque, por exemplo, o Ricardo trouxe um resultado, o e gol do Tim com facilidade. Você não vai colocar o Tim como um dos favoritos? Não tem como. E vai colocar o Berretini como um dos favoritos por causa de um jogo. Vai ter que acompanhar, a gente vai ter que acompanhar um pouquinho mais. Né? É bom lembrar. Tem gente aí vindo de 14 dias dentro do quarto. E é bom lembrar que junto com a ATP Cup também estão acontecendo dois ATP 250. São dois torneios com chave de 56. Não teve qualify em cada um. Né? Então, tem uma... gente, é muita coisa para acontecer né a gente precisa ver um pouquinho dos jogadores para voltar. Agora, no histórico, é claro, o Djokovic, como já começou jogando bem ontem, o Nadal, tem esses jogadores. Alguns jogadores vão utilizar toda a experiência que tem na carreira para lidar melhor com essas situações. Alguns novatos, vamos dizer assim, jovens, como disse o Domingos aí, depois de 14 dias confinados, vão sair loucos para bater na bola e acelerar demais, podem e passar um pouco do ponto e aí tem uma lesão, não conseguir, ou então aí começa mal, perde a confiança, isso pode afetar muita gente. Então a gente, para apontar o um favorito mesmo, assim, é difícil agora, mas eu ficaria com os, os de sempre aí, os tradicionais, e porque vão poder utilizar toda a sua experiência, né? Mas eu, eu gostaria de ter mais uma semana de observação aí desses jogadores para ver como eles estão. O é, acompanhar os resultados, por exemplo, essas primeiras uhum. rodadas aí desses dois ATP 250 ícones, e deve, a gente deve ter uns resultados malucos ali, né? Vamos aí, mas deve ter uns resultados super estranhos, aí seria absolutamente natural. Mas vamos ver é. um pouquinho. Mas, mas temos que seguir em frente e vamos ver, cada um com a sua dificuldade, vamos ver quem vai chegar lá na frente no Abel da Austrália.
1: É, ô, ô, Domingos, é, se é difícil a gente apontar no masculino, feminino mais ainda, né? porque tem por exemplo o número um do mundo ficou esse tempo todo sem jogar e, e agora como é que faz né é o o, o o feminino sempre é um pouco mais difícil a
3: gente a gente cravar, né porque as jogadoras mais jovens elas elas invadem mesmo o cenário e, e são mais destemidas parece do que do que o, os os jogadores next gen ou atual quase quase atual gen é aparece um pouco mais reticentes. É... a Barty, como você falou sem jogar um ano jogou golfe jogou futebol australiano jogou handebol jogou tudo mas não mais um jogo de tênis está em casa é. isso isso claro que é uma vantagem ela tem um estilo que se adequa muito bem ao, ao, ao local mas eu não eu não ouso cravar uma favorita no feminino não no masculino eu ouso Novak Djokovic porque ele tem um histórico no Abertal Austrália muito relevante. né? Sim. Muito difícil ele ir mal no Aberta Austrália, pa parece muito bem fisicamente e nesses torneios que serão preparatórios, é né, muito bom que tenha alguns torneios para que eles possam jogar, parece que ele está, que ele não sentiu muito esse, esse, essa interrupção. E eu, como sempre falo, no feminino isso conta um pouco menos, né? porque os torneios são jogados em, em no mesmo formato, mas o masculino, qualquer jogador que já tenha chegado ao 21º set de um Grand Slam, é um dos favoritos, né? Nós temos aí o Tim, o Djokovic, o, o Nadal, o Berrettini chegou quase, né? Chegou numa semi-enquadradura também. É, eu acho que esses jogadores tendem a, a suportar um pouco mais a pressão ou como dicionar, que um mau começo com, a, com a confiança um pouquinho em baixa, mas conseguem é, sobreviver ao longo desse processo ganhar não jogando tão bem né? Então, mas o feminino realmente é, é, eu acho que é, o campo está inteiramente aberto
1: então amarramos aí a questão do Aberto da Austrália e eu reforço para você que está ouvindo a gente começa no dia 8 de fevereiro a gente vai estar tá falando aqui do Aberto da Austrália desses torneios aí na, na semana que vem preparatórios é, para o Aberto da Austrália quem se deu bem, quem teve um bom desempenho quem conseguiu entrar no ritmo físico bom a gente vai estar falando aqui, mas o, o nosso podcast não acabou não, o Ricardo Bernardo e o Nato Rodrigues. Ele não acabou. Vocês sabem por quê? Eu Fala não sei agora. Eu é, não você sei. Não sabe, você não sabe por quê. Não. O Náquio Rodrigues, semana passada, ele caiu uma pegadinha. E a pegadinha da semana é do Domingos Venâncio. Vamos começar a falar da carreira, Opa! dessa figura sensacional que a gente tem oportunidade <risos> de trabalhar já há algum tempo e que eu já, já conhecia de outras ocasiões, só que o Domingos é um cara tão requisitado que eu não conseguia chegar perto dele para conversar, entendeu? Aí, pelo <risos> dia, ele chegou na cabine de transmissão do Esporte TV e se apresentou eu falei, sou, sou um novo comentarista aqui e eu estou começando aqui com você, eu falo, pô, senta aí, fica à vontade vamos nos divertir, entendeu? É, vamos falar um pouco da carreira de Domingos Velance. Domingos, eu peço para que você se apresente, se é que Precisa de apresentação para os nossos amigos do podcast Matchpoint falar um pouco aí do início da sua vida, da sua carreira, como você chegou no mundo do tênis, é, falar um pouco da sua família, que é uma família de esportistas. Fica à vontade, meu querido Domingos Venâncio, e por favor, ver, não se emocione ver. agora, só depois. Era só
0: uma coisinha, só para explicar: vai falar <risos> da carreira esportiva
1: ou da carreira musical? Não, <risos> as duas. <risos>
3: Ei, você. eu ano passado me diverti com o NAC caindo na pegadinha, agora vou eu. <risos> pensar, pensar, pensar que eu ainda estava confirmando com você há pouco, se hoje eu estaria no ar. <risos> ah, muito legal, cara, muito legal. É, e muito legal o Ricardinho estar tá participando também, porque é, já faz parte dessa minha curta história de... Fazendo 10 anos agora, né? Esporte, é uma coisa que eu tenho um profundo orgulho. Vou começar. No começo, né? Para ser, como diz o poeta. A musical vai passar também, né? Bom, opa. É, doutor Isgavenante, dona Iracema, três filhos, é, sem grana para fazer primeira comunhão. A minha mãe vai no Saara, que é o, seria 25 de março do Rio de Janeiro, e compra três camisas de uma, de uma suposta marca do jacaré, só que era tão falsificada que parecia um cachorro. Mas vamos fazer a primeira comunhão. Nós vamos fazer a primeira comunhão de tenista, porque a gente não tá, já estava sem grana para comprar a roupa, que tinha que fazer a primeira comunhão. Então, essa foto eu ainda tenho, os três é, pequenininhos rechonchudos, eu parecia uma senhora com cabelo longo, e, o, e, o, e a minha mãe fala com o padre, mas eles jogam tênis, eles são fãs daquele jogador, o Coque Mandarino, que tinha passado há pouco a primeira transmissão de tênis do Brasil, e foi Tomás Coquedes do Mandarino contra Anastasia e Tirek. E a minha mãe já jogou essa aqui, a gente era fã do, do jogador Coque mandarina É, viria <risos> a ser meu, meu, meu grande parceiro na vida de tênis, né? E, e a partir dali, pouco tempo depois, entramos de sócio do Rio Cricket, onde é, supõe-se ser a primeira quadra da América do Sul, né? E começamos a jogar ali numa aula não, em, que, em que um dos componentes, inclusive, era o Silvio Bastos, os três irmãos Venâncio, Silvio uhum. Bastos e Sérgio Gavião. Aula com. Angela Moura, uma excelente tenista, primeira aula dela e primeira aula de todos nós. A partir daí, com, com, com alguns resultados bons eh, municipais, passamos a disputar pelo Tijuca Tênis Clube, que eu mergulho profundamente de ter eh, defendido por cinco anos. Durante cinco anos fui de Niterói para o Tijuca todos os dias, incluindo sábado e domingo, eh, de ônibus para lá e às vezes de carona com meu pai de volta. E o caminho natural, tive uma carreira muito bem sucedida no juvenil, meu irmão Lincoln também, meu irmão Edgar foi parando e, e, e a partir dali, dali o natural foi a gente buscar o tênis norte-americano universitário, porque não tinha quase nada acontecendo aqui no Brasil nessa época nós estamos falando de 1978, 79 não acontecia nada aqui tinha um circuito de tênis profissional que tinha o nome de um banco e que eram 13 semanas de tênis e mais nada então, fui embora já latinos universitários. Na minha época, tinha pouquíssima gente do Brasil e até da América do Sul naquele circuito. O Ricardo Ascioli era um que estava vindo do High School. Nos encontraríamos seis meses depois da minha chegada. é Um pouco depois disso, abriu um pouco mais. Tinha, obviamente, algumas gerações anteriores que tinham passado por lá. O Kirmaíro o Jorge Paulo Leman, o Joaquim Rasgado, o Carlos Goff mas naquele período tinha pouca gente. José Salib Neto. Isso até suscitava uma piada. José Salib Neto, José Marques Neto, Ricórcio Silveira Neto, Domingos Venâncio Neto, Tasso Campos Neto. A família, era... <risos> família Neto era enorme. Opa. E, 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 e nesse período universitário ganhamos o, o, o campeonato americano Junior College. Fomos, tornamos All-American, meu irmão Lincoln. E busquei uma universidade de quatro anos é, em San Antonio, Texas era a UTSA, University, University of Texas San Antonio. Em 1980, isso foi 79, 82. No meio de 82 eu fui embora para a Nesse período a gente vinha ao Brasil de vez em quando, jogávamos os quales de, de, de Challenger, os quales de satélites. Nesse período resolvi ir tentar a sorte na Europa, fiquei um semestre sem jogar e joguei muito bem, na, principalmente nos, nos torneios, é, os chamados torneios de grana. <risos> Opa. da Federação Francesa e das Federações de, de Língua Francesa. né? É, tinha um circuito que pagava muito bem, que dava garantia e tal, e a gente tinha hospedagem, alimentação e jogava por interclubes, Então, a gente não gastava nada e fazia algum dinheiro. É, o problema é que, quando eu voltei para a universidade, esse dinheiro tinha sido tinha chamado a atenção e eu perdi a minha bolsa. Então, eu teria que passar seis meses estudando, pagando tudo, para tentar reaver a elegibilidade, o que, para mim, não era possível. Não tinha dinheiro para pagar semestre na universidade americana de jeito nenhum. Então, ali, comecei a, a, a jogar mais interclubes, satélites, principalmente, o NARC. Quando falou da sua carreira, mencionou os satélites, o NARC é muito mais novo que eu. É, os satélites que eu jogava na NARC ainda eram cinco semanas, você pegou de quatro, eram cinco semanas para contar como se fosse um torneio filtro então era terrível, jogadores top 30, 40 do mundo, disputando nada de dinheiro, e só aqueles 16 que chegassem ao Masters pontuariam, então foi, era, era muito difícil jogar, a gente optava por estar mais pela Europa e pelos torneios é, da Associação Americana de Tênis, também tinha uns bons torneios de grana e alguns inter, intermunicipais também.
1: Fiquei nessa,
3: vida, fiquei nessa vida de circuito de tênis, que muitos chamavam de cigano né, na época, tentando amealhar uma grana, até que finalmente na minha volta para o Brasil, é, já é, bastante desgastado, né? Do, do, é, não é não é tão fácil assim você viver vida de satélite, o NARC mencionou isso na semana passada com, com toda propriedade, e havia um, um bom número de torneios no Brasil, mas nessa altura do campeonato eu já precisava já precisava olhar com mais carinho porque seria o meu futuro. Eu acho que eu acertei uma jogada que desde o meu primeiro ano como jogador de tênis profissional, aspas, profissional, ainda nos Estados Unidos, eu uma vez por ano eu tirava nove semanas para trabalhar numa grande academia de tênis. Então isso eu tinha certeza que no dia que eu parasse de jogar tênis eu ia ter que começar a dar aula de tênis. Então eu aprendia a dar aula de tênis no Ron Robert Tennis Camp, no, Laver, no Rod Laver Tennis Ranch, no John Newcomb Tennis Ranch. Trabalhei para todos esses caras nove semanas por ano, desde 1982 até 87. Depois continuei trabalhando nos campos do Carlos Goff, nos Estados Unidos. e, uh, Enfim, quando eu, no dia que eu parei de jogar tênis, no dia seguinte eu era coach. Sabe de quem,
1: Eusébio? De quem? De quem? Mas... Quem, quem, quem? Quem? Quem, Ricardo Melar. Narco Rodrigues. <risos> você aguentou, rapaz? Você aguentou
3: o Super, super empenhado, jogadoraço, Nárcio, 18 anos Eu na tenho...
0: época. Vai ouvir uma aí daqui a pouco, você não vai
3: acreditar. Eu... <risos> é. É. Mas, como diz o Leandro do Flamengo da seleção, calma, calma, é verdade. Calma. Calma. É muita calma
1: nessa hora, mas, Ricardo Bernardes mas, mas... Alguma curiosidade aí com ela? Só o domingo.
2: Olha, eu vou, você é muito legal falar do Domingos. É uma pessoa que eu conheço, né? Mais ou menos uns 10 anos. Quando o Domingos entrou no Sport TV, eu já tava lá e. E, assim, eu não vou nem falar da carreira esportiva do Domingos, que eu acho que ele contou bem. A gente sabe toda a dificuldade que um brasileiro que quer viver de tênis enfrenta. O que eu quero falar é da pessoa do Domingos Venâncio. que Eu acho que o, o, o tênis brasileiro, de maneira geral, ele tem grandes defeitos estruturais. Um deles é a falta de união, que as pessoas que viveram tênis, que participaram do tênis do Brasil... Que foram grandes expoentes, tem umas outras. Tem picuinhas, rivalidades. Uma, ah, eu não falo com fulano, fulano não fala com cicrano, não sei o quê. Eu só posso dizer que tem uma pessoa que fala com todo mundo, e que todo mundo gosta de ter ao lado, e que todo mundo admira. Sem medo de errar. Só existe uma pessoa dessa no Brasil, e essa pessoa é o do Domingo Venâncio. Caramba, é, a, gente cara. a, a, <risos> gente uma a gente tem a oportunidade. A gente tem a oportunidade de acompanhar alguns torneios, e Principalmente o Rio Open, né, que é um torneio que. o maior torneio do Brasil e que reúne muitas pessoas que vivenciam, que vivem o tênis, e o domingo é um acontecimento, o não para. O domingos parece que é o Rafael Nadal que chegou é o, parando o Jockey Clube. É o most popular. Most popular. É, é uma coisa incrível. E, e é verdade, não, não é rasgação de seda, não, é algo que é verdadeiro. É, eu, eu, por exemplo é, O Dark contou a carreira dele O Domingos contou a carreira Eu não tive carreira Eu fui só um juvenil que gostava de tênis Não, não, não cheguei nem próximo de me tornar Tênis e e Mas assim, reconheço as pessoas Conheço as pessoas, falo com muita gente Não tem uma pessoa Que tenha um senão para falar do Domingos Então assim É admiração mesmo Esse cara é um cara importantíssimo
3: Caramba, é, o Tênis cara, Brasileiro.
2: Na FA, mas é, a gente tem que falar a verdade na formação obrigado, de, Ricardo, de pessoas. É um cara que tem uma capacidade de, 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 de leitura, de jogo, de entendimento do ser humano. Domingos, é, é verdadeiro, palavras verdadeiras, sem querer rasgar seda, sem querer fazer bonito para quem está ouvindo a gente. O que eu vou falar, por enquanto, de você é isso. Eu vou esperar a história do Narco que, de repente, eu vou mudar de é. opinião. Não, não tem história não. Não <risos> história nenhuma, não, pô. Não tem cara, história
0: nenhuma, eu, não. Eu
3: Pode seguir, que... segue aí, Domingo. Depois de tudo isso que o Ricardo falou, eu fiquei até mudo aqui. Mas vamos embora, vamos lá, porque tem... Nesse período, obviamente, eu, eu, a música já existia. Eu comecei com 17 anos a cantar. Fiz parte de uma banda lá no Texas, no China Junior College. Chamada, chamada Octave Doctors, que é a coisa mascafona, os doutores da oitava, <risos> <risos> onde a gente fazia cover de Fleetwood Mac, Eagles e outras bandas da época. Mas, enfim, na minha volta ao Brasil, eu tive o prazer de treinar o NARC, treinava minha parceira de duplas, até então minha parceira de duplas, Kiki Roswadowski, que teve ali entre 350 do mundo, e me associei ao meu grande amigo, meu ídolo, Thomas Kott. Numa, numa parceria que durou ali como, como escola de tênis aproximadamente 10 anos, a gente lá recebeu Joana Cortez, a gente recebeu Bruno Soares, a gente recebeu Horácio Mello, a gente recebeu é, o, o Pardal, que ainda jogava o Ricardo Soares, de vez em quando vinha treinar ali por alguns dias, e o Narc, nesse período, ele estava co começando uma carreira de professor de tênis na um quadra ao lado, e antes do treino ele falava assim, Tomás, posso bater uma bola? Aí o Tomás falava assim, uma bola. E eles ficavam 10 minutos, cara, com uma bola no jogo e o Tomás botando o NARC para correr e o NARC correndo, que nem um louco, eles não erravam nenhuma bola, nenhuma. Então essa uma bola era, era o desafio do dia do NARC, ele deve lembrar disso muito bem. A partir dessa, dessa questão de, de virar coach, treinador, etc. e tal, é, Uma das coisas que eu acho que realmente marcaram a minha vida foi quando eu comecei a trabalhar como capacitador. Eu fiz os cursos da USPTR, Passei a ser tester da USPTR, United States Professional Tennis Registry, que seria um órgão capacitador americano. E passei a ministrar cursos para a USPTR e fazer testes, inclusive, para jogadores não brasileiros, digamos assim, não sul-americanos. E, e isso aí me, me, me deu um caminho muito interessante de estudo do tênis, que eu já já tinha, desde que eu trabalhei com aqueles grandes nomes que eu tinha mencionado aqui. E uh, me abriu muito uma visão uh, uh, técnico-tática de tênis que que foi muito importante para o resto da minha vida. Entrei para capacitação brasileira, já estou há 16 anos como capacitador de professores é, brasileiros pela, pela Confederação Brasileira de Tênis, tenho um enorme orgulho disso, é, sou um dos recordistas de, de, de cursos no Brasil, no Brasil inteiro, e, e, e esperando durante seis anos uma menção, alguém me falou que eu seria, quem sabe, um dia chamado pelo Sport TV uns seis anos depois eu já bem desistindo, eu estou dando uma clínica de tênis em Corumbá, que o Eusébio sabe do calor que é Corumbá, Nossa. só que a gente está fazendo o calor senegalês aqui, eu estava numa cena muito bonita, eu ao meio-dia deitado, despido, com um ventilador acondicionado, <risos> gelo no corpo, porque você só treina de manhã cedo ou de noite, quando me telefona o Luffy, e falando que a gente queria que você viesse comentar um torneio, justamente um torneio que era do meu irmão, que era o torneio de Xangai. E eu falei, estou aí. Aí eu tive uma epopeia sair de Corumbá e chegar em dois dias pronto para começar meu trabalho no esporte. E foi essa noite aí, Josébio. Que eu invadi a sua, a sua
1: cabine. E também ali também tem história dessa primeira noite. Nossa, essa eu não posso revelar, rapaz. Essa joga contra mim. Essa, assim como tem um comentarista amigo nosso que, que, que ganhou de um tenista famosíssimo, mas ele não diz de jeito nenhum. Eu não posso falar aquela história, entendeu? Porque eu, eu, eu só, só vou dar aqui um spoilerzinho: eu consegui incomodar o meu chefe que estava passando os <risos> dias com a esposa em Buenos Aires, entendeu? <risos> só isso. Ele e eu estava em já... É, tomando aquele vinho aquele malbec argentino né? e, e comendo aqui aquela carne de primeiríssima qualidade e, e tô eu aqui de madrugada perturbando coitado né mas, e eu com todas as de... minhas
3: anotações no papel né? eu, eu andava com aqueles papelzinhos e eu tô ali sem saber o que dizer mas, mas é, é, quero dizer aos três aos três e obviamente a todos que, que são nossos companheiros de TV, que eu tenho um orgulho absurdo de fazer parte do, da, da equipe do Sport TV, de ser comentarista ali. Vou, vou completar 10 anos lá, é, brevemente. É, e, realmente, é uma, uma, é uma coisa que faltava na minha vida. Eu sempre disse que faltavam duas coisas na minha vida. Ser comentarista do Sport TV, eu já tinha feito um comentário para outra emissora uns 20 e tantos anos atrás, é, muito até mais. E, e uma coisa assim, uma E... Eu sempre tive, o Eusébio sabe disse muito bem: o Sport TV é o meu rádio, eu estou fazendo qualquer coisa, estou com o Sport TV ligado o tempo inteiro. É, e, e, e a outra coisa era ter feito parte, de alguma maneira, de uma equipe de Copa Davis. Isso aí, o meu irmão Lincoln fez de várias, fora do Brasil, e isso aí ficou faltando, mas quem sabe um ele me chama para fazer música na Copa Davis. Né?
1: É, seria, seria interessante, né? Pra, 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 a gente tem um tempinho, eu acho, para reforçar para o. Para quem está ouvindo a gente, né, o, o, o Lincoln, é irmão do Domingos Velanço, é promotor de torneio, já vive na Ásia há muitos anos. É, acho que o Lincoln já esqueceu o caminho do Brasil já. Né? Ele, não, só, não, só, não, ele não. consegue chegar aqui porque o avião traz. É. <risos> você, não,
3: você sai do pé pequeno, mas o pé pequeno não sai de você.
1: É. <risos> pé pequeno, é, para quem e... não sai do o nosso bairro Henrique, City. Sim, em Niterói. E, 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 e o Lincoln é, também está no mundo do tênis como promotor de torneio, muito bem sucedido. É, o Edgar também jogou tênis, que é irmão do Domingos. Quer dizer, todo mundo aí pegou na raquete. Eu não sei se seu pai, eu já não sei a história, se, se o doutor Edgar, Edgar jogou um pouquinho, se a sua mãe também jogou um pouquinho. Mas os irmãos eu sei que praticaram. Meu pai, meu pai jogou tênis depois dos filhos. A gente batia a bola com ele para ele fazer uma
3: atividade física. Meu pai era um, era um, um indivíduo muito atlético, sempre foi atleta, e, e o tênis caiu como uma luva por um certo período. Minha mãe não, minha mãe só brigava. Brigava com os Era. adversários.
1: Já é, uma, já é uma ideia interessante dizer. É, dizer é, emocionalmente, você abala o adversário, você briga Dona, com ele,
3: entendeu? Dona Iracema Dona botava uma pressão. Figura muito querida, muito, muito, muito respeitada por todo mundo no meio do tênis, sempre muito querida.
1: E, e, e só completando também, porque a gente fala muito de tênis, mas o Domingos tinha um bom trânsito com a, com a galera do futebol. Né? Uma amizade muito legal com o Leandro. Leandro, lateral direito do Flamengo, campeão do mundo e, na minha opinião, o melhor lateral direito que eu já vi jogar. E, e também com o doutor Sócrates, né? nesse período aí do doutor Sócrates, que, infelizmente, já não está mais com a gente. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa amizade. A gente tem aí... Três minutinhos para isso. Opa! Exército, o tênis é o maior network que eu conheço. Dizem que o golfe é maior, mas
3: como eu não jogo o golfe, até sem bater uma bola ou outra, mas o tênis é um grande network. A gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas, e, e uma das pessoas que eu herdei através do tênis foi o Sócrates, que me fez uma falta muito grande durante, uh, imediatamente após a morte dele. Foi uma coisa para mim muito traumática, porque é um amigo, assim, um amigo do peito mesmo. E eu herdei o Leandro do Sócrates. Eu, eu, o Leandro que foi meu vizinho em Cabo, <risos> Cabo Frio, durante anos, mas quem nos, nos aproximou foi o, foi o Magrão. E, e, e você esteve comigo lá na casa dele, na, na, na pousada dele, tantas outras situações. São, são amigos de, com total desinteresse. Eu acho muito legal quando a gente conhece pessoas de outras áreas, como o Ricardinho sabe muito bem? pessoas do samba, pessoas da música. A gente tem a gente tem a, a, amizades por fora do, do, do ambiente que não não tem nenhum interesse em estar com a gente isso às vezes deixa as coisas muito claras e, e muito agradáveis né é, e eu sou um cara sociável eu, eu gosto de ter amigos
1: é bom, né? é bom né é bom é bom é setendo já ajuda né entendeu já ajuda <risos> bastante né e narque e... rodrigues era era um atleta obediente ou, ou, ele, ou ele ele tinha os seus momentos necquilos não, o o Nark, ele tinha uma coisa que me lembra um pouco o Andy Murray,
3: ele só faria uma coisa se você provasse que estava certo, aí ele se atirava ah, é. de cabeça. É, trabalhamos <risos> por pouco tempo, um ano e pouco, mas no período que trabalhamos juntos, ele estava na transição de juvenil profissional, ele não perdia nenhum jogo. Nenhum jogo a nível estadual, pouquíssimos jogos a nível nacional e na transição para o profissional, obviamente as coisas complicam, né? porque você começa a jogar contra uma turma mais casca grossa, mas ali, ali a gente já se separou, porque eu fui para um outro caminho, ele se não me engano voltou para São Paulo e se lançou nos, nos satélites, nos challenges, mas o NAC era, um, era, era excepcional treiná-lo, porque... O empenho, como, como poucos jogadores que eu vi, como é, como é profissionalmente, né, José? A gente, às vezes, dá uma ligada para o Narco para saber alguma coisa que a gente não sabe. Ele está com a resposta ali.
1: Sim, o, o, o Narco, eu sei que, que ele teve a, a honra, né, Narco, e a oportunidade de, de bater bola com a Maristé Bueno. E a Maristé fazendo uma questão muito grande de, de jogar com você. Você tinha que acordar mais cedo do que você acorda. Você já normalmente acorda muito cedo que a Maria. Ela madrugava. Eu não sei se o Domingos teve essa oportunidade de bater uma bolinha com a Maria. Quando é. eu era juvenil,
3: Zé com 16 anos de idade, eu bati uma bola com a Maria de quando ela estava parando de jogar é, num banana Bowl em, em no Esporte Clube Pinheiros. E ela estava por lá, que ela raramente aparecia por lá, e bateu uma bola. E muitos anos depois, quando eu estava à frente da equipe brasileira de cadeira de roda, e ela veio também para bater uma bola com a gente, mas as duas vezes ela falou assim para mim, muito prazer, Marister. <risos> na segunda vez, ela de novo, muito prazer, Marister. Eu não ia dizer que já conhecia, parece que é... não, Mas não sei se você lembra de no final, ela com a gente, que ela passou a me chamar de Confúcio. Ela gostava de... Ela tinha um senso de humor sensacional.
1: A Maria era muito engraçada, realmente. E o Narc teve essa
3: chance na lá. e Confúcio, <risos>
1: É,
0: exatamente. <risos> sim, sim, não lembro. A gente ficou, não ficou muito tempo junto. Eu, porque acontece o seguinte: eu, quando era garoto, tinha 12, 13 comecei a me interessar por tênis, jogar torneio juvenil. Domingos vai lembrar, tinham duas, duas revistas que, se eu me engano, se eu não me engano, eram até semanais. Tênis sim. Ilustrado e Revista Tênis. Isso. E ela, a, a, a ulti, as últimas páginas eram só. Páginas das, das revistas, eram só resultados. De qualquer torneio juvenil que tivesse, só resultados e eu li aqueles resultados e lia e relia ele então conhecia os jogadores todos pelo nome sabia todos então com ah, você vai jogar com vai treinar com um domingo o eu sabia sabia, não o domingo não sei já tá jogando satélite não sei o que jogou eu sabia não, sabia conhecia os jogadores todos eu, alguns deles eu conheci, sabia até os resultados às vezes cansei de andar em torneio juvenil aí e um vem ah, mas a gente já jogou quantas vezes eu entrava no meio da região, não você já jogaram três vezes você seguiu duas aqui outras seguiu ali foram foram, foram assim. eu sabia tudo de tanto de tanto que eu lia isso então, eu conheci o Domingo já de tanto ler nas revistas. Essas duas revistas são fantásticas,
3: uma pena que não, não continuaram. Eu jogava Mas... muita dupla, né? eu estava sempre em dupla. Eu sempre tive bons parceiros, não sei se é porque eu, eu, não sei se é porque eu sou um cara legal. <risos> eu jogava com o Eduardo West, Fabio Silverberg, é, Ola é, Roberto Azar, Roberto Sádio. Eu, eu tive a sorte de ter parceiros de, 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 de calibre. <risos> Aí eu entra... Mas o Narca apareceu nessa mesma revista como exemplo de preparação física, Inarco. Olha a minha memória. Apareceu uns exercícios do Eduardo Menga e você era o atleta que demonstrava.
0: É, fiquei lá de modelo, lá, mostrando tudo aí. Mas a história <risos> que eu tenho interessante, que o Domingos já falou, mas às vezes passa batido, é que é o seguinte. É, todo mundo conhece a famosa noite de núpcias, né noite do casal. <risos> né? Depois, quando no dia do casamento, tem a noite de núpcias. Né? Então, eu, eu e o Domingos passamos o dia de núpcias juntos,
1: o dia de núpcias, é verdade. E, e a é dona verdade. Ana, dona, dona Lira Ana deixou, é verdade. É, é verdade. Vou deixar verdade. de contar, vou
0: deixar de contar a história, mas é verdade.
1: É verdade. A Aninha já estava,
3: a Aninha já fazia parte da, 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 do termobag há alguns anos. Ela viajava comigo já e tudo mais. Então a Aninha já fazia parte da equipe. É, e nós nos casamos. E eu, eu aluguei um apartamento da Barra da Tijuca, todo feliz, todo contente. Casei no dia seguinte, saudoso Mário Mamete, que era o dono da academia onde o NARC treinava, era presidente da Federação do Rio, e era o, foi a pessoa que me contratou para que eu parasse de jogar. Ele me, ele me disse, para de jogar, você não ganha nada, você tem que ser técnico. E eu e ele bateu na minha porta e falou, aquele jeito peculiar dele, o NARC você treinar hoje, que ele vai viajar de noite. Eu falava, não é possível. E aí eu fui, né? Passei a minha, minha manhã de núpcias, batendo bola com o Nath Rodrigues.
1: <risos> é, rapaz, grandes histórias, hein? Grandes histórias aqui do nosso Domingos Venâncio. É... A gente está chegando ao fim do nosso podcast, o nosso Matchpoint número 52, é... E você que se liga na gente, você pode consultar lá, é só matchpoint. você vai lá e, e, e consulta todas essas 52 edições e informações do tênis no tênis. você tem as informações do tênis nesse endereço. Ricardo Bernardes, é... seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua participação e... Acredito que você, que você esteja animado com a volta de Roger Federer às quadras. Está marcado para o dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. O Roger vai estar de volta.
2: Olha, eu que agradeço mais uma vez a presença, de estar aqui com vocês, grandes amigos. E já diria aquele grande comunica comunicador, José, eu só acredito vendo. Então, eu vou aguardar a ansiedade, porque senão você vai ficando ansioso, você fala, pô, vamos, ele vai voltar, vai ser legal, será como é que ele está jogando, que nível, se ele vai conseguir competir novamente, porque o tempo passa, né? e ele é implacável.
1: Então, é, ele é cruel.
2: Então, vamos, vamos esperar. Vai ser muito legal, é um grande personagem, não vou entrar em discussão de maior da história, pelo amor de Deus, mas certamente um dos maiores, eu duvido que alguém discorde. Então,
1: é sempre bom ter Roger Federer em ação. Valeu, Ricardo. Hum. Um forte abraço para você. Nark Rodrigues, até semana que vem e de olho nos jogos que estão rolando por aí na Austrália.
0: Né? Sim, de bastante atenção nesses jogos para a gente tentar identificar ali, né? quem está realmente desempenhando, jogando bem para entrar com tudo no Aberto da Austrália. Só duas lembrando: Aberto da Austrália, obviamente que sorteio vai ser importante. Aberto da Austrália, o Qualify já aconteceu. Então, é bom lembrar que possíveis desistências antes do torneio começar por lesão ou até, infelizmente, a chance... Perdão. Felizmente, a chance é muito pequena, porque a Austrália controlou muito bem. Mas alguém que acabe ficando infectado por Covid, não temos luck loser. Não temos luck loser. Então, quem vai preencher esse lugar? Vai ter que ser os caras da dupla que estão lá para jogar. Que, que vai, coisa, né? Botou, é, mas aí o Domingo Como aconteceu como com funciona. o Bruno, né? Exatamente, o, o qualifaz já aconteceu lá em Doha, já há três semanas atrás, então isso ainda pode acontecer, então vai ser muito interessante, vou torcer para tudo correr bem, mas principalmente nessas semanas agora, é, ver como é que estão os jogadores aí em atividade e de olho nesses que ficaram 14 dias confinados, porque é muito importante que eles se recuperem bem dessa parada e voltem a, a pelo menos perto do, do ponto ideal para iniciar uma disputa de grandes
1: Maravilha. Domingos Venâncio, meu querido, muito obrigado mais uma vez. É... Espero que você esteja bem aí, que não tenha se surpreendido com a pegadinha. É... E uma frase final. Vital Express é vida, hein? Ah, garoto! Eusébio Nikiti te aguarda, de braço aberto. Sem merchandising. Sem mexão. Ricardinho Nark, obrigado, um grande abraço. Grande abraço a todos. É, semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui no nosso gé.globo barra Matchpoint com mais uma edição do nosso podcast do tênis. Até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.